Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till Table Talks över söndagens text. Det er nu kommer till andra söndag i uppenbarelsetiden. Och då är er det döparen Johannes vi ska läsa om. Och det är er från Markus evangeliet, ifrån starten av Markus evangeliet. Och vi som sitter sammen här och ska prata om detta här, det är er Sven Granrud, Aspjörn Kvalbein och mig Egil Sjöstad. Markus 1, 3 till 11. Ska vi läsa så. Den röst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens väg gör han stiger rette. Slik stod døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse. Og hele judalandet og alle i Jerusalem dro ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i klær av kamelhår, og hadde lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vildhåndning. Han forkynte og sa, «Etter mig kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye mig ned og løse skoremen hans. Jeg har døpt dere med vann. Han skal døpe dere med den hellige ånd.» Og det skedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea, og blev døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så så, så han himmelen åpne sig, og ånden komme ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede, i dig har jeg velbehag.» Det var denne søndagens tekst. I Lukas evangeliet så står det mer om hva han forkynt. Og det står det også i Johannes evangeliet. Og er det ikke sånn at en predikant har lov til å trekke inn andre tekster også? Jo, det må vi kunne, men det som vel er felles blant annet er det at uh, dette med ryddevei for Herren. Og det er jo så viktig å, å tenke på det bildet at her er det en konge som kommer. For på den tiden så måtte de lage en slags dugnad for å rydde veien når det kommer en stor person och få fram få veck alla stenar och hindringar och trär och möck och vad vet jag. Så det ser ju nog om att här måste förberedas och det är er ju i grunden ett tecken på omvändelsen så vitt jag kan känna att man spör sig själv lever jag med Herren? Är er jag förberedd på att möta kungen? Så här är er ett vittnesbörd det är er ju citat från Jesaja detta här och från Malachi. Og så kommer døperen Johannes og slår han den samme tonen, rydd vei for kongen, for Jesus. Ja. Og det jeg mente med andre tekster, Lukas for eksempel, der er det tydeliggjort litt av måten han gjorde det på. Enda mer, for eksempel, han sa noe til tollere, han sa noe til soldater, og da gikk det på at de har sviktet i forhold til Guds lov. Da. De har, har levd i konflikt med Gud, Fariserene også får direkte tiltale. Og til slut kong Herodes, som levde i hor. Så han, ryddeprosessen, den var ganske tøff. Ja. 
Og så er vi jo i det som kallas åpenbaringstiden, og det er jo de tekstene efter jul og nyttår, som har det ved sig, at de skal på en måte tegne streker i det portrettet av Jesus, som vi skal forkynne efter at han blev født, så kommer nyttår med navnedag, ikke sant? Sånn at vi skjønner hvem han er, han som blev født som barn i krybben. Så åpenbaringstiden har jo tekster som skal vise oss hvem han er, han som kom, fram til vi går in i, i fastetiden og følger han frem mot uh, lidelse og død. Så jeg tenker at et viktigt perspektiv her er jo nettopp også å tale om nå står han frem, han som Johannes rydde vei for. Hvem er, hvem er det? Jo, han er kongen. Og så kommer dåpen og røsten og bekrefter, og bekrefter hvem han er. Så jeg vil nok legge litt vekt på det, at her får vi tidlig i kirkens år, og tidlig efter nyttår og navnedag, så får vi tegnet streker av han som vi skal forkynne kirkeåret gjennom, han som kom og som er kongen. Og det er jo slik at Johannes selv understreker denne veldig kontrasten mellom sig selv og Jesus, og dermed så sier han hvor stor Jesus er. Det er jo et talende bilde det at han føler sig ikke verdig til å løse skorhjemmen en gang. Altså det skjønner ikke vi riktig, men altså på den tid så var hvis det en oppgave bare for slaver, og, og passe på skolisene, og hjelpe folk så på lavt plan. Det var det samme som vaskeføttene, tror du ikke det? Ikke sant? Det var det omtrent det samme, ja. Så han sier jo da at jeg er ikke verdig en gang til å være en slave under Jesus, så stor er han, liksom. Og Johannes gjengir jo det ordet, han skal vokse, og jeg skal minke. Så dermed så, så blir vi forberedt gjennom hele denne teksten på Jesus storhet. Og så er det jo avslutningen da, at det er en røst fra himmelen som bekrefter denne storheten. Men nu hoppet jeg jo litt i teksten. Er det andre ting dere merker dere her? Jeg tenkte på enda en tekst som danner bakteppet her, liksom, om Johannes og Jesus. I morgen kveld skal jeg preke på et barnemøte om Elisabeth og Maria som møtes efter at Maria var blitt gravid og Elisabeth var seks måneder på vei og i Elisabeths Livmor var døperen Johannes, og i Marias var Jesus. Og så har du den, jeg tror Lukas må kose seg når han skrev om det, altså, at, at barnet sprang i mors liv da de to møttes og hørte lyden av Marias røst. Eller de omfavnet hverandre, og da var det bare noen sanktebetter mellom dem. Og det er veldig tydelig hvem av dem er det som tilber den andre. Det er døperen Johannes. Og det var da en, en særpreg ved han helt til slut, når han sier det at han er som en brudesvenn, eller forlover ditt bryllup, og Jesus er brudgommen, og bruden skal til han. Døperen Johannes var ikke redd for å slippe løs noen av sine disipler til Jesus. Ja, det var noen refleksjon jeg fikk. Det er jo underlig der. Jesus sier jo senere om Johannes at han var den største av alle, størst blant den som er født av kvinner. Så Jesus løfter Johannes opp mer enn noe annet menneske løftes opp i skriften. Så den ydmyke Johannes, han får en returpassning av Jesus senere. Da var han ikke mer heller, men de fikk høre hvilken, hvilken person Johannes var. Men, men vårt perspektiv er jo at Johannes er veirydderen. Jeg tror nok, hvis jeg skulle tale om det her, at jeg ville sagt noe også om Johannes ståp og Jesus ståpen. Rett og slett fordi at jeg vet en del mennesker er litt opptatt av det, og noen roter det litt til, og, 
og tenker at dette er de to sider av samme sak, eller hva er det noe? Hva ville du ha sagt da? Hva? Hva ville du ha sagt? Nej, jeg ville nok ha sagt at Johannesdoppen, det var en uh, viktig sak, for der kom de og fikk gjort opp med Gud, de som uh, hørte ordet hans om at uh, her måtte man vende om, fordi de var i konflikt med Gud. Så det var en dop som var et tydelig tegn på at de tog det på alvor og omvendte sig. Men det er ikke gjenfølelsens dop, så vi må hjelpe folk til å se og forstå at Kirkens dop og Jesu dop, det er noe annet. Altså den dopen Jesus har lært oss å døpe, den er, den er noe annet. Og så skal ikke jeg hele, holde hele prekeren her, men så måtte jeg si også noe om Jesu dop selvfølgelig, som gjør en, en unik hendelse, hvor hans dop er en dop ned til våre kår, og hvor far røst lyder over ham, hvem han er. Jesu dop holdt på siden her mer for vår skyld enn for hans egen for at vi skal se hvem han faktisk er, og at han har kommet så langt ned at han deler våre kår. At Jesus går in i rekken av dem som døpes av Johannes, det er vel for alvor å ta på alvor ord om at han kom som en tjener og blir en av oss. Ja, det er jo et perspektiv Markus ikke nevner, det at Johannes jo nektet først å døpe Jesus. Vi er ikke verdige til det heller. Men Jesus sa jo, du skal gjøre det. Og det viser igen denne ydmykheten, men jeg tror det er viktig som du sier at det er forskjell på disse to dopene av Jesus og Johannes. Og Johannes legger vekt på omvendelsesdop, og så det store perspektivet over denne teksten er jo omvendelsen i møte med Jesus på en måte som er så stor. Og omvendelsen består jo blant annet i å gjøre sig selv liten ikke i en selvutslettende selvforakt eller mangel på selvtillit, men nå snakker vi om relationen til Gud, da har vi ikke mye å stille opp med. Men det vi da bes om av skriften, det er å få en omvendelsessinsholdning som, som betyder rett og slett en forvandling i sinnet. Måten å tenke på, och få mer av Herrens sinnelag, og, og lære da ikke minst av et sånt fremragende menneske som Johannes var, som var så til de grader ydmyk overfor Gud. Samtidig som han var uhyre myndig overfor mennesker, eh, som jo de andre evangelistene som du pekte på, Egil, eh, pekte på at han forkynte og ga de sine attester, både soldater og gånger og alt som var. Det er interessant å lese Luther sine salmer, da. jeg blir kjent for å sitere salmer, men jeg skal ikke sitere så mye, men, men han har to dopsalmer, og begge de to dopsalmer, som den kristne dop, tar utgangspunkt i Jesu dop. Det er klart Luther vet at det er forskjell, men Jesu, da Jesus blev døpt, så skedde det noe, og derfor kan han si at dopen, vår kristne dop, Dopsvannet kommer fra de råte flod, den røde flod. Altså Jesu død på korset da, som Jesu egen dop signalisert. Han var jo den lidende tjeneren som skulle komme, og røsten over Jesus, det var jo en røst over den lidende tjeneren som, som skulle dø på korset, ta straffen for våre synder. Så blir det den, den røde flod, som altså den kristne dop faktisk trekker oss inn i da, når vi blir døpt. Det var bare en liten sidespor, men det er noe i det. Ja, men det er veldig viktig for oss å se forskjellen, for det er mange som har gått seg vill i dette, og legger en alt for stor vekt på Johannes dop som nu vi skal praktisere i dag, på en måte, det blir jo et lite sidespor. Nu vet jeg ikke om våre tilhørere er så opptatt av det, men 
i oldkirken och i kirkhistorien så har man ju haft retninger som hade problemer med att tänka sig att Jesus var både sann Gud och sant menneske. Någon tänkte mest Gud och ikke så mycket menneske, och andra tänkte mest menneske och lite mindre Gud. Och den sista gruppen, de så ju gärna på Jesu dop som den situation hvor han blev på något myndiggjort och tatt in i den position som Herrens tjener som han skulle vara. Och uh, då läser man in nu här som överhuvudet inte ligger i texten. För Gud fortäller de som är er runt ham vem Jesus är. Er. Men det sker inte nog med Jesus att han nå lyftes upp på ett annat nivå eller blir gudomligt Han är er sann Gud och sant menneske hela vägen. Så i en gitt sammanhang kan det vara nödvändigt att minna om det för det är er fortsatt någon som sliter med tanken på att hos Jesus möter vi en som är er 100% Gud och 100% menneske, begge deler. Och dopen har ikke noe med det att göra. Det är er en bekräftelse fra far i himlen på vem han är er for vår skyld. Jesu dop er jo en dop da Gud presenterte Jesus, da som Asbjørn sier, hvem er Jesus? Det signaliserer Gud väldigt tydligt ved den røsten mm. og siterer det gamle testamentet om den kommende frelseren, mm om den kommende kongen, tjeneren da, og her står det den, den elskede, i dig har jeg velbehag, det er direkte citat fra Jesaja 42, om denne lidende tjeneren, som senere omtales som den som bærer straffen for våre synder. Og de andre evangelistene har til og med, hør ham, hør ham, hør ham. Ja. og det forteller oss at denne røsten lyder ikke for Jesus skyld, men for vår skyld, for vår skyld. de som er omkring. Det er vi som skal forstå hvem vi har å gjøre med når vi møter Jesus. Gud oppgraderer ikke Jesus i dopen, men han lar oss få se hvem man er. Ja, og der, dermed er denne hendelsen veldig viktig, fordi jeg tenker på selve formuleringen. Vi kjenner jo fra juleevangeliet at det står flere ganger, og det skjedde i de dager. Og det er en sånn sterk betegnelse at nu kommer det noe viktig. Og så er jo samme formulering brukt her i vers 9. Og det skedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret for å la seg bli død. Altså her er noe veldig skjellsettende viktig som vi skal legge merke til. Og det kan være en fristende å dvele ved denne originale Johannes som stod frem og spiste vildhånding. Hva er nå det for noe? Kamelhår, er det noe som klær ved? Klør veldig, og vi kan jo være opptatt av mange ting. Han var nok litt original i sin fremtreden. En av vill honning är er säkert väldigt sunt och gott det och näringsgresshopper ja ja man har sans för att spisa mer insekter nå ett vart har läst om men eh, det är er inte där vi ska stoppa upp alltså det är er de tre sista verserna här du tycker det att att det där klädrakten och det livsmönstret till döpen Johannes det har en sån symboleffekt han kommer från öknen Han har en profetisk rolle, mm-hmm. eh, som en del av profetene i GT og utstøtt av samfunnet, men kommer fram med Guds ord. Jeg forestiller mig, at det er et poeng, kanskje allikevel, da, at, at han... Okay. Det er klart det er poenger i alt her, og det er nettopp, som du sier, sikkert understreket hans, eh, tra- den tradition han går in i som profet, mm. står på skuldrene av de som har gått foran. Og han, som jeg sa, han står jo på skuldrene til både Jesaja og Malaki i dette bilde med Rydvei. Og der er det også tal med en røst i Ødemarken, ikke sant? Ja. En som kommer fra 
de øde strøk for att tale til oss som bor der hvor det er både vann og mat for att minne oss om at det var de en som kommer for att ge oss liv så, så det kan nok være at disse yttre trekkene med Johannes skal minne oss om at han kommer nå som den endelige oppfyllelse av den veirydderøsten som profetene taler om det kan vi godt minne folk om for hver gang vi hjelper folk til å se sammenheng mellom gamle og nye testamentet så gir vi dem en hel bibel og det er alt for lite eh, evne til att se at det som sker i det nye testamentet det har direkte oppfyllelsesfunksjon i forhold til det gamle så det kan man gärna minne folk om Jeg tror det er en del kanskje av våre lyttere også som før søndagspreika så leste de teksten kanskje på søndagsmorgen og så lette de etter ting som de grubler på Och en av de tingene som någon vil merke seg, hvis de leser nøye, det er uttrykket å bli døpt med en Han skal døpe dere med en hellig ånd. Ja. Det gjorde ikke døpen Johannes, men Jesus gjør det. Det er viktig å få klargjort vad som ligger i det. Ja. Jeg vil jo tro at det skedde egentlig på Finsedag, og at det var dermed en gave som blev gitt til det kristne fellesskapet, og ikke nødvendigvis til oss som enkeltmennesker, men vi fick del i åndens komme ved dette. Så det er jo det løftet, men eh, noen har vel kanskje lært om at her skal det bli en åndstopp, men jeg tror åndstoppen, det er eh, ånden er med i Jesu dopp, og ånden er ikke avskilt fra Jesus. Det er viktig, tror jeg, at, at ånden og Jesus hører sammen. Og jeg har tenkt at det, det Jesus, det som står i Johannes Evangeliet om å bli født av ånden, at det er det samme som å bli døpt i ånden. Altså, du blir født på ny. At Jesus signaliserer det etter Pinsedal, at der er gjenfødelsens ånd skaper et nytt liv, og at forskjellen på døperen Johannes er ståp, og Jesu dop, det er primært at her kommer det en ny pakt og et nytt liv, der de hellige ånd rår og tar plass i hjertet. For også døperens dåp var til syndens forlatelse, stod det her. Men med Jesus kommer det syndens forlatelse, og dere skal få åndens gave. Ja, og så er det en dåp til gjenfødelse, står det om mm. den dåp som den kristne kirke har fått og forvalte. Uh, vi har alle døpt med en ånd, skriver Paulus til Efeserne, kapitel 4. Døpt med en ånd, og flere steder i apostelgjerningen så, så ser vi at med dåpen så følger åndsmeddelelse. Så den kristne dop, som er Jesu dop av oss, fordi han er den som, som ba oss om å døpe i Faderens og Sønns og den hellige ånds navn, det er den dopen hvor den hellige ånd formidles. Og da sker det når den dopen i vann for, forrettes i den kristne kirke på jord. Da kommer den hellige ånd og gis oss som gave. Så, så det er mulig å tale enkelt om dopens gave her at det er den dåpen i vann hvor ånden gis til dem som forenes med Jesus og legger sitt liv i Guds hender blir født på ny da får man jo velge hva man vil prioritere men, men det er en del litt sånn uryddighet da, omkring dåpen og ånden og alt sånt så kanskje vi skulle bruke anledningen til å gjenfortelle kort hva den kristne dåp er ikke kanskje, minst at det er en dåp som gir oss den hellige ånden kanskje også knytte kontakten med GT mm. for i en del av de formuleringene i Nytestamentet har sin bakgrunn i Esekiels bok der det står om at han skal rense dere med vann og gi den 
i sin ånd inne i dere. Så begge de knyttes sammen. Vann og ånd, renselse, nytt liv. Og det dukker da opp igjen i det nye testamentet. Det er berikende å se sammenhengen. Det står mange steder om det. Og så også ny ja. ånd i deres hjerter. Ja. Igjen er vi der vi snakket om i sted, at vi må knytte forbindelsen mellom det gamle og nye testamentet. Han, eller på det uttrykket han sier, Johannes, at etter mig kommer han som er sterkere än jeg. Altså, styrke, hvorfor nevner han det? Er, Associerer dere nog i retning av GT, eller peker det fremover? Eh, altså, det er litt overraskende at han snakker om den sterke. Jeg har aldrig aldri tenkt på det. Men, men med Jesus... Han er sterkere enn den sterkeste over den plass. Mm. Så det er jo noe med at han er Herren, altså. Ja. Og det er nesten, nesten så at Johannes skulle ha sagt samme om Gud, da. Som han sier om Jesus. Ja. Det er jo noe av det. Ja, for det, det vi fort tenker, det er jo muskelstyrke. Altså, jeg er sterkere enn deg, eller faren min er sterkere enn faren din. Jeg tror vi skal tillegge Johannes akkurat den type gradering, at Jesus har muskler utover Johannes sin. Det kan vi hende at han gir selv forklaringen i nettopp det vi har snakket om. For uh, først så sier han han er sterkere enn mig og så er jeg ikke verdig til å, løpe, døpe, til å løse skor hjemme hans. Og så kommer det, jeg døper dere med vann, men han døper dere med den hellige ånd. Og kanskje det er det som er Johannes sitt fokus. Hva er forskjellen mellom han og mig Hva er det viktigste? Jo, jeg døper dere med vann. Det, det er godt dere kommer og gjør opp dere synder. Men her kommer en som døper dere med en hellig ånd, og du får et helt nytt liv. Styrke er ikke nødvendigvis måling av evne til å løfte vekter eller holde ut i maraton. Men styrke er at Jesus gjør noe annet, gjør noe mer. Nei, det har vel mer sammenheng med kraft og myndighet og velde. Ja. Ja. Hvis du hører noe bråk her i bakgrunnen, så er det et politihelikopter som går regelmessig over her, så det er ikke noe farlig. <laughs> Trygt og godt. Men jeg vet ikke, hva skal vi legge vekt på? Vi har hørt at det handler om oppenbaringstiden. Jesus skal bli stor, og det har vi vel fått med oss. Egil, vil du prøve å summere opp litt? Av jeg vet ikke, jeg har tenkt meg å spore en av dere om... Ja, kom igjen. Om... Hva kan døperen Johannes lære en predikant? Hva har vi som predikanter, hvis vi tre kan definere oss under den paraplyen? Hva skal vi lære av døperen Johannes? Nei, jeg ville si det som slår inn med en gang hos mig, det er døperen Johannes som står sammen med sine kamerater, disipler, og så ser han en mann og stikker bort, og så sier han, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Mm. Det tenker jeg, det er døperen i et nøtteskall, hvis du skal si det sånn. Ja, det er jo det, for han, han, men han var jo sterk til å forkynne synd og påpekte ting og så videre med stor myndighet. Men det var som om det forsvant, altså. Men jeg lurer på om ikke det også gjorde at folk kom i store mengder for å høre. Det er jo bemerkelsesverdig at en forkynner kunne trekke folk fra hele området som det står om for å høre han. Og det sier jo også om at en levende forkynnelse som vekker folk opp virkelig og maner til omvendelse og tegner en stor Jesus, det, det er liv laget, for å si det sånn. Det er tankevekkende at mange vekkelsespredikanter har hatt et upopulært budskap. Upopulært i anførsel kanskje da, som døper den her, 
for han gikk jo så tett på at folk blev irritert. Han blev drept på grunn av sin frimodighet til slut. Men det er noe med at han våger å forkynne et budskap for Gud, selv om det ikke, at han ikke kunne snakke i folk etter munn og stryke folk med håret. Det er noe der også. Men målet er jo da Guds lam som bærer verdens synd, kjære Jesus Kristus. Takk deg for at du kom til verden, og du kan gi oss nytt liv, og du kan tilgi våre synder, og du kan skape fremtid og håp for oss. Vi ber for alle som kan preike over denne teksten nå i jula, nei, nå i, i åpenbaringstida, at det må nå frem til hjertene her. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.